0: Hola, muy buenos días. Qué chévere estar nuevamente con ustedes en este día. Bueno, hoy tenemos una espectacular prédica para ti. Y si hoy tú necesitas un milagro, esta prédica te va a llevar a que no solo recibas un milagro, sino que te conviertas en alguien que pueda hacer un milagro para las demás personas. La prédica de hoy se llama Venciendo la depresión. ¿Cómo se llama? Venciendo ¿qué? La depresión. Y yo quiero que si estás con tu familia, se rodeen por favor, se tomen de las manos, se den un abrazo y digan todos, Dios hoy nos va a hablar. Dile así, Dios nos va a hablar hoy. Bueno, el Ministerio de Salud calcula que en Colombia el 40% de la población entre 18 años y 65 años sufrirá en este tiempo de depresión, entonces nosotros tenemos que Darnos cuenta que ahora hay un, una nueva epidemia dentro de nuestro país. No solo es el COVID, ahora la otra la otra, la otra otra eh, pandemia que viene se llama depresión. Y la depresión tiene unas características muy importantes que dio el Ministerio de Salud. Dice que la depresión se, tiene estas características, una tristeza profunda, temor al morir, comer poco o muy mal. Dormir mal, perder el gusto por vivir y yo quiero que si tú tienes estos síntomas o hay una característica de esas en ti, por favor hoy oremos a Dios y es más, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a dejarla caer en nuestro corazón y vamos a decirle Señor Jesús Jesús yo te doy gracias porque tú me amas Señor y que tú trabajas cada día para sanar mi vida, para sanar mi familia, yo te pido Padre amado que hoy me enseñes a vencer la depresión y que todas cosas que están mal en mi hogar se mejoren hoy en el nombre de Jesús, amén y amén, si hicimos esta oración démosle un aplauso a Dios bien grande esta mañana y digámosle gracias Señor porque vamos a vencer uh, la depresión, mira hay buen público entonces dígale que tienes al lado, dile así, venciendo la depresión, dile así, venciendo Y si hay alguien deprimido en tu casa, míralo más y abrázalo, sacúdelo, hazle así, dile Oye, ¿sabes qué? Hoy vamos a vencer la depresión Mira, la palabra de Dios siempre nos enseña a nosotros de muchas maneras de cómo solucionar cada problema de nuestras vidas Y vamos a ir a primera de Tesalonicenses 5.16 para ver los consejos de Dios para cómo contrarrestar y cómo vencer la depresión, en primera a los tesanolicenses 5, 16 dice, mira lo que dice Pablo, el apóstol Pablo escribe a los de tesalónica y les da este consejo dice, estad siempre alegres, wow, su eso en su biblia o si estás tomando nota, escríbelo en mayúscula, dice, estad siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¡Wow! Tremendo. Ahora, mira, mira las, esas tres cosas que Dios nos da aquí. Tres consejos súper básicos para que tú y yo te podamos vencer la depresión. Lo primero que dice acá es que estén siempre, ¿qué? Alegres, siempre alegres. El, el número dos es nunca dejen de orar. Y el tercer consejo es siempre sean agradecidos wow esas son las tres cosas que tú y yo vamos a comenzar a vivir desde hoy siempre estemos como alegres nunca dejemos de qué de orar y por tercero siempre seamos agradecidos wow entonces si queremos vencer la depresión vamos a aplicar el primer consejo de Dios hoy a nuestras vidas y el primer consejo de Dios en la palabra de Dios es Tú y yo siempre tenemos que estar alegres. Y yo quiero que mires a la persona que tienes al lado y lo mires con esa sonrisa, que saca una sonrisa así sea fingida, de esas que salen así como, así no sé si estás deprimido. Y si estás deprimido, y si estás temeroso, y si estás triste, y si estás mal, ¿sabes qué? Con más veras sonríe, haz Ah, ¿Por qué? Porque el consejo de Dios nos dice estén siempre alegres, ahora si quieres estar siempre alegre, si quieres estar siempre feliz, no debemos enfocarnos en nuestra felicidad, por el contrario, si queremos estar siempre felices, si queremos estar siempre alegres, debemos de enfocarnos en hacer felices a otros. Wow, tremendo, es un super consejo y te lo voy a repetir porque es importante para que la depresión abandone nuestras vidas y nuestro hogar. Si queremos ser felices, si queremos que la depresión se vaya de tu vida, tú tienes que enfocarte no en tu felicidad, sino enfócate en hacer felices a otros mira Jesús lo enseñó está en Lucas 6.38 mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 6.38 dice den a otros lo necesario y Dios le dará a ustedes lo que necesitan en verdad Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás si dan trigo recibirán una bolsa llena de trigo bien apretada y repleta, y sin que tengas que ir a buscarla, ¡Uh! tremendo, me gusta esa palabra de parte de Dios, y yo quisiera tomar esa, esa enseñanza de Jesús, y de alguna, de alguna manera para saber, ponerle unas frases a esa, a esa enseñanza de Jesús, que hoy nos sirve, le voy a colocar la palabra felicidad, mire cómo sería, den felicidad, y recibirán felicidad. La felicidad que den a otros, ustedes la volverán a recibir por completo, pero al doble. ¡Wow! Tremendo. Esto es una gran enseñanza. Mira, si tú das felicidad a otros, tú vas a recibir el doble de la felicidad. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a comenzar a vencer la depresión de nuestras vidas. Esta es una gran enseñanza de parte de Jesús, la depresión simplemente es en pensar solo en mí, ¿Qué estoy viviendo yo. ¿Por qué me falta esto a mí? ¿Por qué? Y entonces la depresión viene Y en la depresión es un enemigo Que viene del mismo infierno Porque comienza a decirte Te está faltando esto Tú no tienes estas cosas Tú necesitas esto para ser feliz Y entonces comienzas a deprimirte ¿Por qué? Porque estás pensando solo qué? En ti Pero la depresión se irá de tu vida Cuando comiences a enfocarte Cuando comiences a colar, colocarte Un reto cada día Para que digas digas yo voy a comenzar a trabajar cada minuto de mi vida, cada instante de mi vida para ser feliz a alguien wow que eso sea tu meta diaria, que tú cuando te levantes digas yo hoy me voy a levantar y mi meta de hoy es voy a ser feliz a alguien y en especial los que viven conmigo, ahora la pregunta esta mañana sería muy chévere para nosotros ¿cuántas personas pueden decir hoy gracias a esas cosas que tú hiciste, que tú haces, me cambiaron mi vida y ahora yo soy la persona más feliz del mundo. Qué chévere poder escuchar eso, que las personas te digan, que las personas te llamen, que las personas de tu casa te digan, wow, gracias, gracias a esas cosas que tú estás haciendo, gracias a las cosas que sigues haciendo cada día, mi vida ha cambiado, mi vida es otra, ahora yo puedo decir, que soy la persona más feliz del mundo. Ahora, por el contrario, ¿qué tal si nos encontráramos con personas que dijeran hoy, por las cosas que tú haces, por las malas actitudes que tú tienes o por los malos actos diarios, tú me has hecho la persona más infeliz del mundo. ¡Wow! Eso nos coloca en un buen parámetro. La depresión que está atacando a Colombia hoy en día y las cifras tan elevadas de divorcios, las cifras tan elevadas del maltrato intrafamiliar, las, las, las cifras tan elevadas de personas que están en la drogadicción, en el alcoholismo, en la violencia cada día, es a causa de esas cosas que se llaman egoísmo, que se llaman quiero yo ser feliz y no me importa hacerle daño a los demás. Entonces, ¿qué tal si nos preguntáramos cada mañana wow a cuántas personas he hecho feliz pero a cuántas personas puedo hacer feliz mira el consejo que hay en la palabra de Dios en Filipenses 2.4 en Filipenses 2.4 dice no se ocupen solo de sus propios intereses te lo voy a repetir mira lo que dice la palabra Qué lindo no se preocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en en los demás tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¡Uh! Tremendo, qué consejo tan hermoso esta mañana. Dios les está diciendo: No quiero que se ocupen solo de sus propios intereses, no quiero que estén pensando solo en ustedes. Por el contrario, preocúpate, preocúpate, interésate en los demás. Así que tendrás la misma actitud que tuvo Cristo Jesús cuando estuvo en la tierra. Entonces, si este versículo lo comenzamos a aplicar en nuestras vidas, la depresión de tu hogar, los problemas de tu hogar, las, las incertidumbres que estamos viviendo todos en este momento de cuarentena, se van a tener que ir. Y entonces la pregunta diaria que tú y yo nos tendremos que hacer es, ¿a cuántos he hecho feliz? ¿A cuántos sigo siendo feliz? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuáles son mis hábitos por los cuales muchos están siendo felices? Ese sería el reto de cada uno de nosotros. Mira, yo tengo miles de testimonios en mi vida y en especial en los grupos de conexión. Los grupos de conexión... ¡Wow! Yo escucho y escucho que hay miles de personas que están llegando y se están conectando precisamente porque están sufriendo de depresión, están sufriendo de ansiedad, están haciendo miles de cosas por las cuales han encontrado un mayor vacío. Mira, el alcohol jamás llenará los vacíos de nuestra vida. Los vicios psicotrópicos jamás nos ayudarán a vencer a nosotros esas cosas. Esa depresión, por el contrario, nos vamos a sentir cada día más deprimidos, nos vamos a sentir más eh, tristes, más vacíos y lo que vamos a generar es más odios, más renciñas dentro de los hogares. Bueno, entonces, nosotros vamos a decirle, la depresión no va con mi familia, la depresión no va con mi hogar, la depresión no va conmigo. Yo tengo una meta y esa meta es hacer feliz a alguien. Entonces, si quiero ser feliz, si quiero estar alegre, me voy a enfocar no en mi felicidad, sino en la felicidad de otros. Ahora, quiero decir algo que también es importante en esta prédica. El peor enemigo de la felicidad se llama el egoísmo Óyeme bien, el peor enemigo de la felicidad se llama ¿quién? El egoísmo Y me fui al diccionario de la Real Academia A buscar el significado de la palabra egoísmo Y egoísmo, eh, dice es, es el excesivo amor por sí mismo Uh, mira, Egoísmo es el excesivo amor por sí mismo y solamente se ocupa de aquello que le pueda generar un beneficio propio y se interesará por ello y jamás podrá atender o reparar las necesidades del resto de las personas. Eso es un egoísta, entonces mira, wow, tremendo. Y nosotros vemos que este mundo es demasiado egoísta. Las personas se han vuelto demasiado egoístas. Mira, yo puedo decir que yo era muy egoísta. Yo me acuerdo que un tiempo, antes de que mi suegra viniera aquí a Colombia, yo decía, Señor, que no le den permiso Que no le den la nacionalidad a mi suegra Para que no volviera a los Estados Unidos Es más, muchos de los que están ahí en, en la, eh, Ahí, viendo esta predica hoy Son testigos y son Cómplices míos porque ustedes oraron Conmigo en la iglesia y decíamos Señor, que Trump no le dé La ciudadanía a mi suegra Que se quede allá, ¿por qué? Porque yo era un egoísta, yo no quería Que mi suegra viniera, bueno hay Algunos que están diciendo, pastor me uno a su oración O más bien, únete a mi oración para que mi suegra no venga, no yo te quiero Decir algo, Dios me dio una superlección lección a mí, porque yo No quería que mi suegra viniera a Colombia Pero mi suegra cuando vino A Colombia, me dio una lección de Amor, una lección de que Dios todo lo puede cambiar, gloria A Dios mi suegra se volvió cristiana Y cuando vino acá fue un apoyo Un amor, una bendición Y sabes que, casi Perdemos esa bendición, por culpa De qué? de mi egoísmo, mi oración No era la buena, mi oración no era la mejor pero cuántos sabemos que Dios puede hacer milagros y puede cumplir su palabra cuando dije cuando dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y si Dios cambió a mi suegra mire Dios mío todo lo puede hacer Cristo en esta vida para ti en el nombre de Jesús amén wow digan un buen amén Mire, ora allí en tu casa, ahora diga, Señor, cambia a mi suegra, diga así, cambia a mi suegra en el nombre de Jesús y Dios te lo va a hacer. Amén. Ahora, entonces, eso es egoísmo. Ahora, una persona egoísta, voy a dar unas características de una persona egoísta. Una persona egoísta quiere que todo gire alrededor de él. No puede soportar no ser el centro de atención. Una persona egoísta dice, ¿cómo así que yo no soy el centro de atención? Todo lo critica, siempre quiere tener la razón por encima de todo. Esas personas egoístas son las que dicen, está lloviendo. yo uno dice, pero si está de día y no está lloviendo. Está lloviendo, es más, va a llover. Son egoístas, son, las personas egoístas son groseros, altaneros y maleducados. Una persona egoísta es 100% desagradecida. Una persona egoísta quiere que todo el mundo le ayude pero jamás quiere ayudar a los demás. ¡Wow! Esas son las características de las personas egoístas. Siempre quieren, para mí, todo. Y tienen una frase célebre que todos los hemos escuchado alguna vez en la vida. Y esa frase es, yo soy así. Si le gusta, bien. Y si no, ¿de qué? De malas. Y no, y esa frase, y el egoísta lo dice con, con sabor. Dicen, yo soy así. Si le gusta, bien. Y si no de malas, así, eso lo dicen con de malas La persona egoísta lo dice así Y entonces como que lo deja a uno diciendo wow Y entonces esa palabra hace más, daño que, hace más daño Que si cayera una bomba atómica en tu hogar y dañara todo Porque cierra toda posibilidad de cambio Cierra toda posibilidad de transformación Cierra toda posibilidad de poder creer que Dios todo lo puede hacer esa palabra fea, esa palabra que caracteriza al egoísmo, que trae depresión y destrucción, que trae divorcio, que trae, que trae caos dentro de las familias es, yo soy así. Si te gusta, bien. Y si no, de malas. Así, de malas. O sea, como que te hiere, como que te, te, te da duro. Y eso ha traído mucha depresión en este tiempo a los hogares. Yo quiero contarte una historia donde de alguna manera Dios nos quiere enseñar sobre ser eh, sabios y poder traer la bendición a tu hogar. Y quiero que vayas a 1 Samuel 25.1, por favor. En 1 Samuel 25.1 dice, mira lo que dice, vamos a leer bien chévere toda la Biblia. En 1 Samuel 25 dice, en Moab vivía un hombre de la familia de calles se llamaba Naval, apunta ese nombre ahí fuerte, Naval. Y era muy rico, pues tenía propiedades en Carmel y era dueño de tres mil ovejas y mil cabras. Pero también era un hombre, mira, también era muy grosero y maleducado. En cambio, su esposa, que se llamaba Abigail, era una mujer muy inteligente y hermosa. Wow, Quiero parar un momento ahí. Mira, voy a decirte algo. Esta historia habla precisamente de lo que yo te decía antes con el egoísmo. Esta persona naval, era, dice acá que era muy grosero, mal educado, que era muy rico, pero le faltaba sabiduría y que tenía un hogar. Ahora él estaba casado con una, persona, con una mujer, dice acá, muy hermosa, muy bonita Pero que no solo era bonita, sino que era bastante inteligente Y seguimos, entonces aquí esta historia comienza a cobrar un sentido muy grande ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 4 dice que David supo que Nabal estaba en Carmel y cortaba la lana de sus ovejas. Así que envió a diez de sus ayudantes para que lo saludaran. Y a, a saludaran a Naval y le dijeran de su parte, que Dios te bendiga y que siempre le vaya bien a tu familia. Que cada día tengas más propiedades. ¡Wow! Tremendo saludo que le mandó David le está diciendo te amo, te quiero, te bendigo, ¿cierto? Qué rico esas palabras, mire, y te dice que cada día tengas más, así que, um, dice acá, tengas más propiedades, aquí en Carmel, tus pastores han estado entre nosotros, y nunca les hemos hecho ningún daño, ni le hemos robado nada, pregúntales, y verás que te digo la verdad, me he entregado, enterado de que tus pastores están cortándole las, la lana a tus ovejas y que por eso están haciendo fiesta. Yo te ruego que no des que nos des lo que tú tengas en tu voluntad. Te piden humildemente estos servidores tuyos y también yo, David, que me considero tu hijo. Wow. Ahora voy a colocarte un momento en este concepto, en este contexto de la historia. Naval era un hombre ultra rico. Las riquezas en ese tiempo se medían por el número de ovejas y de ganado que tuvieras. Y dice que tenían demasiadas. Ahora, en ese tiempo había muchísimos ladrones, como hoy oh, también los hay. Cosas que se suben por las ventanas y todo eso que vemos en las noticias. Y uno dice, ¿pero por qué hay tanto ladrón? Y en ese tiempo también lo habían, pero con un agravante que cuando iban a robar el ganado ellos mataban a los pastores para que no regresaran a avisar y pudieran llevarse los, los rebaños completos y dice David cuando ellos estuvieron aquí yo estaba con mi ejército precisamente en este mismo lugar nosotros preguntamos de quién era el ganado. Nos contaron que era de naval. les dijimos a ellos, está bien, ok, estén acá, nosotros los vamos a cuidar y mientras que estén acá, ningún ladrón vendrá, nadie vendrá, los matará, ustedes regresarán nuevamente tranquilos y no les pasará nada. Y nunca les pidieron nada. Ahora ellos estaban esquilando las ovejas porque era el tiempo de recoger como la provisión y estaban haciendo fiesta porque era el tiempo de recoger más riquezas de ese ganado. Y David dice, yo me enteré de que tú estás haciendo una fiesta, de que estás esquilando el ganado y ahora yo quiero que tú mira nos envíes algo porque estamos pasando una necesidad con nuestro ejército tenemos un poco de hambre pero quiero recordarte lo que hice por ti me gustaría que a tu voluntad lo que tú creas que sea bueno para nosotros no lo envíe ahora quiero decirte algo te quiero tanto te, doy, te deseo lo mejor y también quiero que seas próspero bendecido y yo creo que yo me considero casi como tu hijo wow tremendo eso, se, eso suena bonito Está chévere, ¿cierto? Pero mire la respuesta de Naval. En 1 Samuel 25.9 dice, los ayudantes que envió David le, dieron, le dijeron a Naval este mensaje, pero él les contestó, ¿y quién es este David, hijo de jeset Seguramente ha de ser uno de esos esclavos que huyen de sus amos, porque les voy a... ¿Por qué les voy a dar la comida que preparé para mis trabajadores a gente que no sé ni de dónde viene? Uh -huh. ¡Wow! Eso es ser muy egoísta, muy desagradecido, muy malo. ¡Wow! Tremendo. Y esto es lo que yo hablo de depresión. ¿Cuántos de los que estamos ahora en nuestras casas Nuestras esposas se paran con ese amor Con esas ganas cada mañana Nos preparan el desayuno Y cuando tú has dicho hoy mamá, gracias por ese desayuno Mamita, gracias Y le das un beso a tu mamá O cuando tú te has puesto en la tarea Como esposo, decirle mi amor Mira, gracias, yo me quedé en la cama Tú me trajiste el desayuno a la cama Gracias mi amor O por qué no tú lo haces como hombre y te levantas un día y lo haces y le llevas ese desayuno a tu esposa el domingo, hoy, por ejemplo, domingo, que están en casa porque tu esposa lo ha hecho cada mañana. Ahora, eso sería ser agradecido. Pero muchos actuamos egoístamente. Yo he escuchado personas que dicen, pero la mamá dice, pero de nada. Dicen, uy, de nada. dice, pero de nada de qué. Ese es su trabajo, mamá. Vaya, cocine. Haga la comida. Eso para, para eso usted es mi mamá, y eso es de ser desagradecido, y eso fue lo que hizo Naval, le dije yo que tengo que agradecerle a ese tal David, simplemente para mí no es mi hijo como él dice, él simplemente es un pordiosero, es un esclavo, un, alguien que está huyendo de alguien, wow, sabes qué muchas de las cosas que están, han robado la felicidad en tu hogar, es la falta de ser agradecido, 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 de pronto los hijos decirle papá gracias porque te esfuerzas trabajando cada día y estás trayendo el pan a nuestra casa, gracias de que te sientes y sirvas la comida y puedan decir gracias padre amado porque hoy estamos tomando el alimento y lo bendecimos en el nombre de Jesús, bendigo a mi papá que trabaja, bendigo a mi mamá que también trabaja, gracias a ellos hoy tenemos alimento en casa y gracias a que tú has sido fiel Hoy tenemos alimento, esa es la mejor forma de que haya felicidad, gozo en tu casa. Pero cuando desconocemos esas cosas tan mínimas como el ser agradecidos, nos volvemos egoístas y nos volvemos personas que rompen el corazón de otros, que rompen el corazón de las personas y comienza a entrar ese espíritu de depresión a robarse la paz. Wow. entonces mira en primera de Samuel 25:12 lo que sigue pasando con esta historia dice los ayudantes regresaron donde estaba David y le contaron lo que sucedió entonces David le dijo a sus hombres preparen sus espadas bueno aquí ya las cosas cambió digo preparen sus espadas y tomen sus espadas David y 400 de sus hombres se fueron a atacar a Naval, mientras 200 de, los, de ellos se quedaron a cuidar lo que tenían. Uh -huh. Mira, ¿sabes qué? La depresión viene con actos fuertes. Y el desagradecimiento levanta, como se dice por ahí, levanta costra. Dice David: Pere, pere, pere. pere. Qué fue lo que dijo, que usted es un miserable, que usted no, que usted hizo lo que tenía que hacer, ¡Ah! dijo David, ah bueno, ahora sí, yo, 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 yo no sé si en tu casa está pasando eso, si de pronto tú dices a la esposa, ese es su trabajo, usted verá, yo no sé si su esposa dice, sí mi amor, ese es mi trabajo, no, yo creo que se levanta la tercera guerra mundial en tu casa Y eso fue lo que le pasó a David Dijo voy a irme con 400 hombres Y ahora no voy a ir en son de paz Voy a ir a tumbar todo, a matar a todo el mundo Y me voy a traer todo ese ganado Para que no sea desagradecido Y miren lo que pasa en el versículo 14 Uno de los sirvientes de Naval Fue a decirle a Abigail, su esposa David envió a unos mensajeros A nuestro amo con un saludo amistoso, mira, pero él los insultó, pero él qué? Los insultó, a pesar de que ellos han sido muy buenos con nosotros. Oh, tremendo lo que dice ahí. Miren, dice que Naval era rico, dice que Naval era muy grosero. Mal, mal agradecido y de todo y uno de los sirvientes cuando vio que ellos se fueron ofendidos se fue a buscar a la parte inteligente de la casa a la esposa, y, fue y le dijeron mira Abigail, este hombre mira lo que hizo los trató mal y los insultó bueno, lo dije despacio me mataré otra vez, los insultó a pesar de que ellos han sido muy buenos con nosotros, wow. ¿Sabe qué es lo que trae tristeza a los hogares, tristeza al corazón de los padres, de, los, de, de esas personas que tanto trabajan, tanto trabajan por ustedes, por ustedes como hijos, en casa batallando y trabajando? El ser desagradecidos. Y aún peor. Que tú utilices a unas redes sociales Mire, las redes sociales hoy en día Son un arma de doble filo Que están deprimiendo a muchas personas Que están trayendo tristeza en el corazón de las personas Porque en las redes sociales No las utilizas para bien Sino las utilizas para insultar Insultar A las personas que te han hecho bien Qué tristeza escuchar personas Que colocan mensajes en Facebook En Instagram diciendo Yo no tengo mamá Ni papá porque a mí no me dejan dormir hasta las 12 de la no del día. Mi mamá, cuál mamá, cuál papá. Y comienzan a hablar mal de ellos. Eso no está bien. Que porque tú estás haciendo mal las cosas, quieres que tus padres sean cómplices de tus errores. Y tú utilizas las redes sociales siendo joven para insultarlos. Tampoco está bien. Eso trae división. Eso trae depresión. Y tú tarde o temprano vas a cosechar lo que estás sembrando. Y eso fue lo que le pasó ahí a Naval. Naval lo que hizo fue insultarlos. Y dice ese sirviente, que él le dice a Abigail, mira, ¿sabes qué? No sé por qué lo hizo. No sé por qué se le pasó por la cabeza a este hombre insultarlos, si lo que de ellos hemos recibido es lo bueno y han hecho mucho bien a nosotros. Wow, yo quiero que usted se ponga en, en el puesto de Abigail. Yo creo que Abigail dijo, ese hijo de Mardoqueo, oh? ¿qué hizo? Yo me imagino, yo me imagino a Abigail. Dijo, oye, ese es mucho hijo de Isaías, ¿por qué hizo eso? Yo me imagino a ella. Pero ella dice la palabra de Dios que Abigail era qué? Sabia, inteligente. Y hermosa. Y seguimos ahí en el 17. Miren, en primera de Samuel 25, 17 dice, nuestro amo Naval es tan malo que nadie se atreve a decirle nada. Uh, y David decidió atacarnos a todos nosotros. Por favor, haga usted algo. Wow. ¿Sabes qué es lo que trae depresión a la casa, a nuestro hogar, a nuestra familia? Las personas de mal corazón, las personas que siempre están haciendo lo malo Ya la gente no se los aguanta en casa y dice no es desesperante Hay gente que está diciendo yo preferiría estar viviendo debajo de un puente Antes de estar viviendo en este hogar porque tú siempre estás haciendo lo malo Guau ¡Wow! Y Abigail tal vez dijo, uy, no, este, Naval, solo me mete en problemas, siempre está haciendo lo malo. Pero el ayudante de Naval dijo, por favor, señora, haga usted algo. Usted es la persona inteligente en esta casa. Por Naval estamos todos perdidos, está todo destruido, ya todo se acabó. ¿Cuántos hogares están acabando hoy en día por eso? ¿Cuántos hijos están desesperando tanto a sus a sus padres Que sus padres dicen, me largo de esta casa, haga lo que quiera wow Y después salen diciendo, yo, <risa> pero si yo soy una almita de Dios No, tú eres hijo del diablo, hijo de madre, estás dañando todo O esposos que con su terquedad tomando Mire, quiero contarte algo Nosotros tuvimos una emergencia acá donde nosotros vivimos Porque la esposa ya estaba desesperada y yo no puedo, no me resisto, se fue con sus hijos un día ¿Por qué? Porque ese señor la pasa tomando y tomando y tomando Casi nos incendia el bloque Porque se puso a tomar y puso un arroz Y ahí viene que se quedó borracho dormido Y eso y unos bomberos cae de todo Pero ¿a qué punto llegamos con nuestros vicios? ¿A qué punto estamos llegando a desesperar a nuestras familias? Y mira, en 1 Samuel 25 dice Abigail no perdió tiempo Oígame bien, ahí es donde está Recuerda lo que te dije Si vamos a vencer la depresión Tenemos que pensar no en nuestra felicidad Sino hacer felices a otro Dice acá, y Abigail no perdió tiempo De inmediato Le envió a David 200 panes 200 recipientes De cuero lleno de vinos cinco ovejas Asadas 40 kilos de grano Tostado Cien racimos de pasas, doscientos panes de higo Toda esta comida la cargó Abigail en unas burras Y le dijo a sus sirvientes Adelante en ustedes que yo iré después Wow, wow Y esa fue la solución Ahora, quiero decirte algo. Dice que Abigail era hermosa e inteligente. Entonces Abigail preparó rápido todo Digo, no, ellos se lo han hecho bien, vamos a darle, vamos a darle. Recuerda lo que te dije, da felicidad y recibirás felicidad. Y cuando damos felicidad, recibiremos el doble de la felicidad y Dios está con nosotros, entonces Abigail dijo, ya los panes, ya, los, ya todo, vamos a tener todo, preparen las cinco ovejas, mátenlas, todo. y Abigail dijo, vayan ustedes que yo me adelanto, les voy a contar la historia que sigue rápidamente, dice que ella, ella fue y se colocó, se vistió y fue a presentante de David, yo creo que Abigail diría, voy a colocarme ese vestido que me hace ver huella, que me hace ver 90, 60, 90 Que compré hace un año Para que Abigail me invite un día A Crepes and Waffer a comerme un helado Que le vale 6 mil pesos Pero este tacaño Este tacaño Este tacaño Malo Malo, nunca me ha invitado Y ese vestido está ahí Pero me lo voy a poner y me voy a ver bien bonita Para que David diga No los voy a matar y efectivamente dice que Abigail se fue y que cuando David la vio, dijo, uy, uy, dijo, uy, ¿qué pasó? Y Abigail, mire, yo soy es, la esposa del desgraciado de Naval, pero vengo a pedirte perdón por él. Y dice que David la vio muy hermosa y dijo, y recibió los panes, las cabras, los vinos y desperdonó la vida. Y el relato dice, así de sencillo, que... Cuando ella volvió, él se emborrachó y al otro día amaneció y le contó lo que iba a pasar y, y Naval murió de un infarto. Y entonces cuando David se enteró de que se murió el esposo, le mandó a decir, mamacita, esto le eh, Naval, eh, Abigail, ¿quieres ser mi esposa? Y ella dijo, uy, claro, papito, yo sí me voy para donde esté. Y él la tomó como esposa. ¿Sabes por qué? Porque Abigail fue inteligente y ella sabía que tenía algo que compartir con otros para ser feliz a otros la pregunta esta mañana es ¿cuánto tienes tú o qué tienes tú para ser feliz a otros? y no estoy hablando de lo material, y no estoy hablando de que te rompas la alcancía y lo des, estoy hablando de ¿qué tienes tú? ¿qué tienes tú aquí? ¿qué puedes hacer tú que puedas entregarle a Horto para ser feliz. Si queremos vencer la tristeza, si queremos vencer la depresión, es el tiempo de entregar algo a otros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso yo amo la visión de nuestra iglesia, donde dice que damos la vida por los demás. Nuestra visión dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando lo que Jesús nos enseñó en el templo y en las casas y dando la vida por los demás. Nuestra iglesia ha entendido este principio y hemos entendido que es mejor dar que recibir. De gracia hemos recibido y de gracia damos y sabemos que todos nosotros sí si tenemos algo que compartir con otras personas para hacerlos felices. Gracias Señor te doy esta mañana y doy gracias a Dios por tu familia y por tu hogar. También la palabra de Dios dice que en Gálatas 6 también dice que nosotros debemos de hacer felices a otros y en especial a los de la familia de Dios. Quiero que coloques Gálatas 6 por favor, Gálatas 6.10 y vamos a leerlo con todo amor esta mañana. Dice acá Gálatas 6.10 por lo tanto, siempre es que tengas la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Hoy quiero dedicarte este versículo. Siempre que tengas oportunidad, haz el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Por favor, saca la depresión, saca el dolor Y saca la tristeza de tu casa el día de hoy Y lo vas a hacer diciendo, yo tengo mucho que dar Tengo felicidad para compartir Voy a colocar todo de mí para que todo acabe Hoy quiero que tú cierres tus ojos Que cierres tus ojos donde estás ahí Y vamos a decirle Señor, si lo he hecho mal hasta el día de hoy si he sido egoísta tal vez como naval Señor Que solo pensé en mí Que solo estaba pensando en mis necesidades Que cuando las personas me hicieron bien Jamás reconocí el bien que me hicieron Sino que sentí que era como una obligación Y he sido malo He sido persona, una persona que insulta He sido una persona que daña He sido una persona que ha traído tristeza A, a, a las personas que amas Hoy yo quiero que tú cierres tus ojos, hoy yo quiero que tú digas Señor perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname Dios y hoy van a caer las murallas en tu casa Esas murallas que se han levantado de depresión, esas murallas que se han levantado de dolor Esas murallas que se han levantado de tristeza, esas murallas que se han levantado de desilusión en tu hogar Hoy se van a caer en el nombre de Jesús por cuanto hoy hemos entendido que el consejo de Dios es estar siempre feliz Orar en todo tiempo y ser agradecidos con Dios en todas nuestras necesidades. Señor, hoy yo te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, se rompa toda... Todo egoísmo en tu vida Señor dile dile así Señor yo te pido hoy que se rompa todo egoísmo en mi vida Señor Que se vaya de mí todo vicio Señor que está trayendo dolor a mi casa si es de alcoholismo Señor Renuncio al, alcohol, al alcoholismo si es de la adicción a la marihuana cocaína Señor Renuncio en el nombre de Jesús a estos vicios Señor que lo que traen es dolor Señor depresión a nuestra familia, Señor. Si son mis malas palabras, si son mis, mi falta de agradecimiento por las cosas que hacen las personas, Señor. Perdóname, Dios. Yo rompo y, y quiero salir de la esclavitud, Señor, que trae esas palabras en mi boca. Hoy quiero ser libre, Señor, y hacer libre a mi familia en el nombre de Jesús.